0: Явление.
1: 18 часов 5 минут. Время московское. Это комсомольская правда. Прямой эфир Антон Челышев и микрофона. В ближайшее время в одном из номеров комсомольской правды и на сайте kp.ru выйдет большой материал Алексея Овчинникова который посвящен ситуации сложившейся в нашей молочной отрасли если когда то были времена когда в россии молока производилось недостаточно его не хватало просто не для так сказать, ни в качестве сырья ни для того чтобы его пить просто пить сейчас Наблюдается колоссальный избыток производства молока в целом в ряде регионов Не по всей стране, в целом в ряде регионов Речь идет о Волжье, Сибири, Урале в частности Алексей Овчинников, спецкоргом «Самольской правды» в нашей студии Леш, добрый вечер Добрый вечер Перед тем, как я представлю наших гостей Пожалуйста, расскажи в двух словах, каков масштаб бедствия
2: ну, масштаб достаточно серьезный, давайте вот цифры сравним. Э -э около 5 миллионов тонн молока нам не хватает, это такой парадокс. Да? Э -э но в то же время фермеры грозят, уже начинать, э -э грозятся, начиная э -э сливать молоко, потому что сильно упали цены на него закупочные, они уже говорят, что
1: нам дешевле его слить реально, чем содержать корову, сбыть, сбывать. То есть, еще раз, есть регионы, где по молоку мы видим переизбыток, а при этом в целом по стране по-прежнему его производим его не хватает, недостаточно. Да, одно
2: дело мы видим в французских фермерах, да, которые там в репортажах сливают молоко, понятно почему. Там переизбыток, действительно, тот, что мы рынок закрыли, они вынуждены это делать, да, и плачутся. Угу. Но у нас ситуация строгая, нам не хватает молока, вот вы в этом и парадокс. Вот, я думаю, наши эксперты сегодня... А вот давайте Давайте представим.
1: В нашей студии фермер-председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. Олег, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И любой из наших слушателей тоже может выступить в качестве эксперта, потому что все мы с детства эксперты по молоку. Сначала материнскому, а потом уже, собственно говоря, коровьему и козьему. Ну и... Мыс тоже. Каждый Суслинг более да. агроном. Да. Это точно. Ну, да, да, да. А, я сразу номера телефонов наших напоминаю: в WhatsApp и Viber вопросы, сообщения, отзывы пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 967 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 97.02. А, итак, Леша, Тебе продолжать. В каких регионах ты побывал? Ну, вот я съездил. Почему там, собственно говоря, область, этот... да,
2: вот, во все физически попасть не получается. А, Причем попал на совещание, которое они проводили вместе с начальником сельхозуправления. Одного то, из районов. Одного из район именно Свердловской области, который даже у них слоган такой, Талица, молоком славится. Вот как бы славится с, с, друг, с другим значением. Все жалуются дружно, что не знают, что с этим делать. Если ситуация будет продолжаться в таком же духе, ну, это бизнес, да, то, собственно, зачем содержать коров, тратиться на корма, транспорт, налоги. Причем от них это требует постоянно повышать зарплаты, если молоко идет себе в убыток уже. То есть никакой прибыли там. Оно уже, как они говорят, началось... Молоко нов... у них покупают кто? Молочные молокозаводы местные. Но и, и те уже стонут, а, те стонут, говорят, мы, нам уже не надо его даже бесплатно, у нас со сбытом плохо. А, в торговых сетях, в, той, в том же Таллицком Талицко, районе, а, там молоко а, Ленинградской области почему-то, даже на карте посмотреть, Ленинградской, Свердловская, да, где то а, молоко Московской области, то есть торговые сети mm -hmm. предпочитают работать в чем с ними, но не с переработчиками. Говорят, мы не знаем, что с ними делать, и там такой... Ажиотажик даже наблюдался. Бабушки покупали, выбросили творог, потому что ну, избавлялись. Потому что на складах оно просто испортится. По 30 рублей, по-моему, за 200 или 250-граммовую пачку. Я
1: Олег, вы не так давно, собственно говоря, вы регулярно жалуетесь на то, что вам в Подмосковье и в
0: близлежащих районах днем с огнем хорошего молока не сыскать. Это так? А, действительно, мы с вами а, не так давно в этом же составе а, два года назад обсуждали, как нам всем не хватает молока, как все плохо. А, ну, государство за это время, безусловно, сделало кое-какие действия, достаточно серьезные. Сейчас ну, для... мы видим, да, теперь да. молока хватает, да. но не там, где надо. Да. Сейчас для Родины тема молока, просто молока, это номер один. И для Минсельхоза, вот тут э, прошел <клух> на днях, на прошлой неделе, э, форум агропомышленного в Рязани, и там основная масса, подавляющее большинство проектов, это молочные фермы, это мегафермы, то есть это маленькие, большие, разного рода фермы, которые будут заниматься производством молока. Но оно и понятно, у нас по ку курице уже перепроизводство, практически по соединению тоже уже все, потолок, мы больше не можем производить, мы не можем больше сеноферам строить, их просто продавать некуда. А вот по молоку у нас есть э, с чем еще побороться, то есть у нас производство молока идет достаточно, достаточно сильно растет, по любым подсчетам оно растет, и э, теперь у нас начались проблемы, что у нас есть кое-где перепроизводство. И плюс, на самом деле, у нас э, даже на наш рынок, то есть у нас вроде как и не хватает качества молока, но цены Московской области тоже, к сожалению, сейчас поползли вниз, почему случилось первый раз за много лет, всегда у нас исторически было, что зимой молоко э, дрожает, а летом дешевеет. Но ну, летом коровки выходят на травку, пасутся, молочка становится больше и э, цены падают из-за ну, переизбытка рынка. То сейчас э, кризис, я уверен, случился он рукотворный. То есть я абсолютно уверен, что корни текущего кризиса уже даже без глубокой конспирологии можно констатировать, что нам сюда привезли из, через одно братское соседнее государство, не буду говорить называть его вслух, в котором очень много молока, а, вот, вот я оперирую сейчас цифрами, а, у нас эта соседняя республика производит а, братское союзное а, произвела 6 миллионов семьсот тысяч то, литров молока, а в Россию везла шесть сто ну, то есть почти все молоко они к нам сюда привезли ну, в Российскую Федерацию. перерабатывали на то есть это вот, Сами вот, что-то съели. То есть удивительно, как бы, но фактически наша ситуация складывается точно такая же, как была вот с Грузией, помните, когда запретили грузинские вина да. и молдавские. То есть у нас идет реакция но... молока из Евросоюза. Там, благодаря российским санкциям и снятию квот, увеличилось огромное количество молока. Они не знают, куда деть. Раньше они навозили готовую продукцию сюда, теперь у них перепроизводство, избыток. И они пытаются его сюда, к нам, в Россию, всячески от переслать, чтобы рынок наш рухнул. Вот такая вот это, это такой удар по нашему сельскому хозяйству сейчас. По всей программе импортозамещения. Вот. И как бы если мы проблему не решим, не разберемся в ней, она очень сложная, то мы получим банкротство.
1: Давайте, давайте разбираться. Лежа ты в, обща, общался с экспертами, вот, с м, производителями, в том числе там, в Свердловской области. Задал им вопрос, а почему вам не отправлять молоко в те регионы, где, где оно нужно? Например, ты приводил пример Олега, да, и говорил про Подмосковье. Тебе на это Ответили полторы тысячи километров да. привезем просто к вашему. Привезем просто к вашему в лучшем. Каким молоко. образом молоко из Белоруссии попадает эм, вообще? Докуда оно доезжает? оно же не может доехать до Урала, там пересечь
0: Урал, правильно? Они сушат молоко и, то есть они, они из Беларуси попадает не белорусское молоко. Это в Германии немецкие фермеры прибалтика. Выстр... Прибалтики высушили молоко, которым некуда девать от... из-за контрсанкций. контрсанкции, высушили, везли в Белоруссию, белорусы радостно отправили на Урал, там у них куча сухого молока, местные заводы закупили, потому что побросывают, побросовой дешевое, и говорят фермерам, извините, позвольте, мы ваше молоко не будем брать. И такая же тенденция по многим регионам. Кризис начался с Татарстана, вот, потому что там много молока, там у них обанкротился большой комплекс с перерабатывающими предприятиями, которые как раз варили сыры, делали творог, молоко разливали. И вот это был такой первый удар по цене. Все думали, ну сейчас ситуация стабилизируется. А потом стали, стал возить сухое молоко, все стало хуже, хуже, хуже. А с востока начали привезти пальмовое масло. Все это замешивать, делать сырный продукт, и вообще все скатилось просто вот дальше некуда. И сейчас э, Мистер в панике бегает, говорит, давайте говорит, мы запретим теперь, ну слава богу, сыр, хорошие вещи говорить, давайте мы запретим Михаил, сырный Михаил, вам слово, а, вообще
1: складывается ощущение, что просто люди, которые принимают решение, а, никак не примут это решение, которое вроде на поверхности, что мешает создать а, мощности по сушке молока. В тех регионах, где его избыток И, и, и с сухое молоко С
3: самого начала Сейчас пока коротко резюме, потому что меньше минут у нас до конца этой части эфира Первое, избытка молока у нас нет У нас нет переизбытка молока У нас как был дефицит, так дефицит и остался У нас если в 2013 году дефицит составлял 9 миллионов тонн, сегодня пять миллионов тонн. Проблема не в этом. Проблема в том, что у нас очень много сегодня немолочных компонентов в молочных продуктах. То есть у нас производство молочных продуктов в пересчете на сырое молоко а, примерно на 5 миллионов тонн. Те же самые 5 миллионов тонн превышают объем производства переработки сырого молока. Это говорит... То есть получается, это
1: пять миллионов тонн это не молоко, которое называется
3: молоко. Это не молоко плюс импортные
1: продукты. Продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, я продюсер Анатолий
0: Малкин. Слушайте радио Комсомольская правда. Это очень важно. Портрет явления.
1: Продолжаем разговор Антон Челшев у микрофона, Алексей Овчинников, обозреватель Комсомольской правды, директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко, представитель Союза сыроваров России, фермер Олег Сирота. Итак, Михаил, то есть еще раз: в России пять миллионов тонн продукции. Uh, которая произведена непонятно из чего. Давайте вот до этого ну сделаем. Ну да, акцент. здесь,
3: соответственно, это, туда входит импорт. и да, Импорт uh, имеется в виду импортные ингредиенты, такие как сухое молоко, uh -huh. масло, сыры для дальнейшей переработки, а uh, также немолочные компоненты, это растительные жиры. То есть это uh, пальмовое масло, это m, любое подсолнечное масло, какое угодно, да, которое можно заменить uh, молочный жир. Вот это проблема. А насколько велика эта проблема, опасны ли эти ингредиенты для здоровья? Дело не в этом, они опасны для отрасли. То есть как бы я сейчас не хочу рассматривать с точки зрения, я не врач диетолог да. Мы сейчас это на три часа вот. уйдем. Для... Если... А да -да 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 -да. если, если говорить для отрасли, то для отрасли это опасно, потому uh -huh. что в чем проблема уральских тех же самых фермеров? Не потому, что у них нет молока или потому, что они производят слишком много молока. Проблема в том, что на Урале есть определенное нас... количество населения, которая съедает то что съедает да а как бы основное потребление находится в москве там где рядышком олег которому молоко не хват молока не хватает соответственно как бы в если мы говорим про действия минсельхоза да как бы и вообще правительство здесь необходимо поддерживать развитие перерабатывающей отрасли стимулировать развитие сыроварен сушильных отраслей производства масла потому что опять же сырое молоко из урала поставить в европейскую часть россии нельзя а сыр можно сухое молоко можно и так далее и здесь вопрос Вопрос заключается в том, что должен быть баланс, это должно быть э, с одной стороны недорогое молоко, чтобы оно конкурировало по цене с белорусским или с европейским. То есть в Европе дешевое молоко, но хорошего качества. У нас плохого качества, но дорогое. Вот, соответственно, для, нам, нам Вы нужно... Сейчас серьезно
1: это говорить? То есть у нас молоко
3: я, плохое, но и дорогое. Оно зачастую по вообще требования Чем оно хуже? Требования по молоку к молоку по, по различным э, параметрам кислотность, соматика, содержание жира, белка в, у нас в стране слабее, они значительно мягче, чем в Европейском Союзе. В
0: переводе на русский язык, короче, высшего сорта у нас меньше, чем в Евросоюзе, вот так. Вот, Наш высший Союзе. сорт хуже, чем европейский высший сорт, вот так. Почему? Трава да. исторически растет, нет, нет, коровы пасутся. Нет. Вопрос культуры, производства. Не было необходимости. Да, потому что не... высший сорт он идет в основном на основном сыры, а у нас ну, не было этой отрасли, реально. У
3: нас были сыры, у нас было сухое молоко, у нас была сыворотка. Проблема в том, что как бы у нас э, было и есть определенное лобби, которое заинтересовано просто в белой жидкости, которую можно быстро переработать и тут же продать населению. А никто не заинтересован, ну вернее, так заинтересован, но ну, не сильно. в производстве именно качественной молочной продукции. У нас есть технический регламент на молоко и молочную продукцию, который позволяет он называется технический регламент о безопасности молока и молочной продукции. Этот технический регламент допускает производство молокосодержащих продуктов, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира и так далее. Так, когда В других странах мира во многих это непозволительно. То есть, сырный продукт, понятие, оно в некоторых ну, в европейской части нашего континента, они, ну, не нашей страны, Европы, они недопустимы, они не называются молочными продуктами. Они поставляются в восточноевропейские страны, в частности, в Россию. А у нас это позволительно, в этом проблема.
0: А у нас была даже забавная ситуация. Раньше вот этот сырный продукт, Ростик пытался пытался проверить, а им постоянно запрещали, говорили, слушайте, но ну там же коровы не участвовали, не участвовали, поэтому сырный продукт, извините, не ваши компетенции находится. Они вот очень расстрались по этому поводу. А я хотел рассказать про тех людей, кто заинтересован в белой жидкости, похожей на молоко. А как это исторически получилось, как мы все потеряли? Давайте немного большой экскурс историю, я просто расскажу, почему я занят сельским хозяйством. Я в юности часто ездил в Тверскую область поисковыми отрядами, и самое страшное впечатление моего юности было то, как я видел, как гибнет Тверская деревня. Это было начало 2000-х годов, конец звезд, начало 2000-х. Я видел, как она гибнет. Там а, закрылся, а, закрывалась молочная переработка, это был районный а, масло-сыр Он закрылся, закрылся десяток ферм, и вокруг вымерло 50-60 деревень. Это страшное зрелище. Я заходил, заходил в деревню, в дом. На стене, висит, э, недоед... ну, на, на стене висит лук, одежда, на столе стоит каша недоеденная, бензопила, дружба, плуг лежит, а людей нет, как будто мор прошел». И я абсолютно, я сейчас вот, да, уже после прошедших лет, я понимаю, что кризис был рукотворный. А в Европе всегда было перепроизводство молока, исторически, там его просто перепроизводство. Они не знали, куда его деть. А раньше они отправляли это в виде гуманитарной помощи в Африку, там, помните, ООН, там, давайте отправим гуманитарку. В реальности это просто нужно было избавиться от избытка, избытка молочных продуктов, чтобы фермеры не разорялись. Потом они э, увидели, что, о, слушайте, в России... У них же там проблема с молоком, хотя Советский Союз много молока производил. И они стали нам под видом гуманитарки все это везти сюда. Это обрушило цены, и у нас стали банкротиться фермы и перерабатывающие предприятия. Потом они придумали, зачем мы русским отправляем молоко бесплатно. Давайте построим крупные перерабатывающие заводы, которые будут делать типа йогурт или типа молоко, и будем производить. Они построили заводы, а рынка сбыта не было. Тогда что они сделали? Они скупили вот эти маленькие заводики, скупали. Это явление тогда было, но сейчас, кстати, вот сейчас вторая волна будет всего они скупали, резали, и мы теряли по голове. Европейские фермы выигрывали, к нам сошло сухое молоко пальмовое масло, и все, все это мешалось, у них была дикая прибыль, а страдали мы. Страдал наш народ, и вымирала русская деревня. Вот так это было заинтересовано. Это был рукотворный кризис. Сейчас он продолжается. И сейчас, вот, э, ну, в реальности, вот э, государство, честно, пытается решить, сколько может. Оно, безусловно, сейчас вот поняло, что надо бы сейчас разрабатывать, сейчас помогать переработчикам, но тоже быстро это не получится, потому что это ну, год, два, там, сыроварня запускается полтора года. Сушка запускается столько же, они быстро не сделают. И сейчас они, как бы, уже речь пошла ну, из, из приятных вещей. Э, давайте запретим, хотя бы в, в тех регламентах внесем, что давайте запретим э, сырный продукт, когда вообще молока нету, чтобы такого не было явления, и запретим использовать там, при производстве э, сыра сухое молоко. Тоже они, вот как, это, как видят, чтобы хотя бы часть проблем сейчас быстро снять. Но в реальности, это как бы, конечно, это дергания такие, но они очень полезные. То есть в реальности, но ну, я думаю, что год, если мы так сейчас продолжим, если мы сейчас кризис пройдем, через 4 года а вот и теми темпами роста молока, как мы сейчас видим, у нас может быть серьезно поднять тему а полном запрете пальмового масла. Просто сейчас государство не хочет сделать, потому что сейчас они запретят пальмовое масло, и дешевого типа молочной продукции не будет, и население будет недовольно. Будет. Ну, Беларусь. Беларусь.
3: Нам поставит Беларусь. На самом деле вопрос заключается в чем? Ну, а, теперь, ну, а, не, нам, problema, не... Проблема в том, что там, белорусы точно так же страдают, как и мы. Мы находимся в едином экономическом пространстве. У нас есть нормальные производители. У них есть нормальные производители. Мы посмотрим, что поставляется через Беларусь. Это а, товарная номенклатура внешней экономической деятельности 1901. Это а, сыроподобные продукты. То есть это не сыр, и они поставляются, они производятся не в Беларусь. Они производятся в Польше, на Украине, в других странах, через Беларусь поставляются трейдерами, а они страдают точно так же, как и мы, белорусы. То есть, на самом деле, вопрос заключается в чем? Если мы сейчас смело уберем, ничего не изменится, у нас просто нормально полки оздоровятся. И, кстати, по поводу того, что европейцы, тут я хочу с тобой поспорить, Олег, вопрос заключается в том, что европейцы, да, давали нам эту помощь, их вины не отрицать, но мы-то брали. Брали. У нас кто-то в государстве брал,
0: брал, и где, брал они, и...
3: где они сейчас сидят. На пенсии, на почетной. И... Не, некоторые даже еще не, не, не успели на пенсию. Я попасть. тебе уверяю, что брали не только молоко сухое да, а брали о, они еще Марья,
2: историю расскажу из журналистской деятельности несколько лет назад. Да, вот простой пример, когда пошло сухое молоко, это 90-е годы, сидел красный директор молзавода, он его там приватизировал в одном из регионов России, приходили к нему цистерна с молоком, Утром, а он набрал сухого, который действительно шло по копейке отдавали. Э -э он этим говорил: ребята: либо еще по меньшей цене отдаете мне цельное молоко, либо дети гуляйте. Э -э они гуляли или вынуждены за копейки. То есть он вот таким образом обрушил. То есть, из-за своей корысти, потому что цена, цену молоко в продаже он э не уменьшил, э маржа на кармане оставалась гораздо больше. Э -э сидел, вот, русский Вася с с, ферми, с коровами, что делать? Под, нож. под нож
1: Лёш, вот сейчас ты был, ты общался в том числе с представителями и заводов, да, вот та, тех местных, э, свердловских У них-то почему э, переизбыток молока на складах? Они тоже используют сухое молоко, пальмовое Нет, масло? они и... в основном
2: берут, они заменились. в основном маленькие заводики стараются брать, поддержать Но э, вопрос в том, куда потом это девать То есть переработство мы возьмем? Деньги пока есть, государство помогает. Можно что дальше взять? делать? Торговые сети там у них такие условия, что им это не выгодно. А продавать с, садится самому на проходной завода, а там извините если переработка одного завода 35 тонн.
3: Вопрос в чем? Вопрос заключается в том, что любой перерабатывающий завод поддерживает своих поставщиков, то есть как бы с, с большим и крупные и мелкие и так далее все поддерживают. Проблема заключается только в одном. Uh, uh, есть uh, производители и фальсификата, и дешевых продуктов, которые затарили рынок. Рынок именно в дешевом сегменте, он полностью Как затарил.
1: бороться с производителями фальсификата и дешевых продуктов? Об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами, друзья. О, о рынке молока в России идет беседа.
0: Портрет явления. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Портрет явления
1: um. Мы остановились на том, как определить, что перед тобой фальсификат, и как бороться с производителями и поставщиками этого, этого фальсификата. Я полагаю, что здесь, наверное, Михаил, вам отвечать.
3: С, ну, первое, еще раз говорю, это закон. У нас удивительная ситуация. У нас есть закон. Это технический регламент таможенного союза, который подразумевает и допускает наличие немолочных продуктов, в молочной линейке. Вот. И самое важное сегодня, да, это просто взять и запретить. Запретить, даже что, так, Подожди, то есть получается,
1: это никакой не фальсификат, это законная продукция. — Вот,
3: в этом, в этом все а. и дело. — У нас Государственно это не пойдет. — Подожди. Ну, у нас есть Роспотребнадзор, который говорит, что у нас 7% фальсификата. Есть Россельхознадзор, который говорит, что у нас 70% фальсификата. В чем разница? Роспотребнадзор отталкивается от требований закона. В соответствии с законом Дам сырный продукт с заменой жира и белка, не фальсификат, он говорит, это нормально, он как бы позволительно. Россельхоснадзор законов не читает, приходит, говорит, вот это, намешали тут, это уже фальсификат. И потребитель тоже, когда приходит в магазин, он видит, что это сырный продукт, и он говорит, я не буду убрать, пойду куплю себе курицу. Вот. и, соответственно, как бы проблем никаких нет. Почему курица-то? А потому что, как бы, там тоже есть жир и белок. Но это враг молочки. Но смотри, государство здесь не в этом проблема.
0: Не в том, ну, как у нас, безусловно, есть проблема задвоения Россохосназора и Роспотребнадзора. То в Германии там они как-то обходятся, одна ветеринарная служба есть, которая всем этим занимается. У нас тоже так скоро будет. Да, ну, как это я, кстати, очень приветствую, потому что объединение. Потому что сейчас без пол не разберешься, бы кому жаловаться на продукцию. У нас другое, смотри, государство. Я вот, на самом деле, может, сейчас сложить впечатление, что я защищаю масло, наверное, да? Ну давай, да. Нет, но это не так. Я вот более ярого противника пальмового масла сторонник запрещения, как бы, ну, в России, наверное, ну, как бы, нету, как бы, я вот фанат натуральной продукции, я считаю, что мы даже полностью изобрели, государство это не сделает, потому что ну, глобально у государства сейчас, какая задача, они сейчас запищают паленое масло, у нас автоматом вырастает, оно реально ну, вырастет, а, цена на молоко, ну и на молочные продукты, и все, что на полке называется даже молочным продуктом, а, и это подражает. А, и у государства в этом случае есть только один выход, раздать продуктовые карточки. А, населению в реальности малоимущим, ну, вообще почти всем
3: пенсионерам раздать на молоко, чтобы они натуральное молоко себе позволили. Государственный этот маневр не пойдет. Олег, ну... ничего подобного. Мы находимся еще раз в таможенном союзе. Таможенный союз это а, у нас беспошлиная торговля с Белоруссией, у нас беспошлиная торговля с Арменией, с Казахстаном. Бог с ней, Армению, Казахстан. В Беларуси излишек, которые полностью покрывают наш недостаток. И плюс ко всему, у нас есть рост. Не покрывает. Смотри, Покрывается, Покрывается, и у меня вот, есть статистика. Вот, вот, вот у меня статистика тоже есть. 4,5 есть... миллиона тон дефицит э, в России 4,5 тонн профицит ну, в они Живу нам Руси.
0: поставили э, 6 миллионов тонн уже то есть это почти все что надоели
3: то они это... поставили больше они поставили именно через них проходят как бы трейдеры поставляют больше и поэтому что надо делать правильно Закры... сажать не, не... тех кто возит не, би... да, не да надо не сажать тех кто возит а За... как измените как? закон ведь есть закон, и закон это позволяет. Мы странные люди. Мы с одной стороны говорим, с законом это разрешено, а с другой стороны пытаемся, пытаемся с этим бороться. Ребята, закон, это самое главное. Уберите это из закона, и все будет нормально. И никто не будет голодать. Есть, что, Мы тут же начнем...
0: Масла или запретить или а,
3: Запретить и называть молочными продуктами продукты, в которых содержатся заменители молочного жира. Не пальмовый, заменители молочного жира. Условно говоря, если ты приходишь в магазин, у тебя в магазине стоит э, сыр, и ты уверен. А вот все, что не сыр, у тебя на другой полке, на соседней. Называйте это как хотите. Нутелла, э, я не знаю, сыр там, сыр этот, я не знаю, там, плавленный, что-нибудь. Но это не может быть сыром и не может стоять на, на полке. Все. Я не против этого, это меры, но она не поможет. Без
0: ограничения и без, без посадок А это есть
3: ограничения?
0: Знаете, ну, что пишут слушатели?
1: Почему потребитель должен стать специалистом и вчитываться в этикетки вот. и выяснять, что это? Совершенно Разве верно. это не продуктовый геноцид населения? Впаривать дерьмо
3: под видом продукта. Совершенно верно. То есть речь идет о том, потребитель должен прийти в магазин, увидеть, вот, вот масло. Он должен взять, купить это масло. А маргарин должен лежать на другой стороне. То есть, получается, Нет, две полки, Мол молочная,
1: нашу, молочные да. продукты, молочная продукция и Сура молочный суррогат. Молочный вообще там
3: вообще не должно быть. Молочная продукция, вот она. А вот все, что, опять же, давайте так. Ну а как? остальное в нет. Например,
0: сырозаменитель например, в Германии. аналог Эза
3: называется. сыр на русский язык сырозаменитель. Аналог сыра, аналог Например, есть продукт, опять же, я упомянул. нутелла, Я не буду, это реклама, да, не знаю. Нутела. Это о чем реклама. Нет, нет. Речь идет о чем? там есть содержание сухого молока а, примерно равное тому, чтобы назвать этот продукт молочным продуктом, но никто не называет его молочным продуктом. Это отдельная категория, называется нутелла находится где-то на кондитерской, кондитерской полке и так далее. И пусть там лежит, хочет кто-то купить, пусть покупает, детям нравится, но сыр должен быть на полке рядом с сыром. Масло с маслом, но там не должны быть другие продукты. Слушайте, я с согласен. Вы я думал, говорите,
1: э, вы пр предлагаете решение об скрайне простые и логичные.
3: Я это решение уже вот недавно озвучил министр сельского хозяйства. Да, да ладно, да, да, да серьезно. Да, да, да. Да. Я, я, я что-то а что что Начинается снизить солнца в
0: России, представляете? У нас, во-первых, мы в какой-то веке, у нас мисс, которая разбирается, в нас ну, у нас же обычно то проктолога, то гинеколога назначали, <свят> извините, кардиолога. Вот. Но это теперь... тоже важные профессии. <свят> <свят> вот. Тоже важные, но они не сельскохозяйственные. То есть, ну, теперь он получил мисс, которая разбирается, и вот на, на второй год, он на третий, он предложил, давайте мы как это сделаем. То есть это мы не сейчас придумали, то есть, в принципе, это уже официальная позиция Минстерхоза, и в реальности, я говорю, мне кажется... Еще раз, что конкретно предложил Минстерхоз? Пред... Минстерхоз предлагает запретить вообще использовать сухое молоко в Сирию. Нет, нет. Нет, они предложили... Нет. Я читал, я это своими это. глазами видел с этими серфизами.
3: Значит, это. первое, убрать немолочные компоненты из молочных продуктов. Второе. При... Что такое немолочные компоненты? Например, заменитель молочного жира, пальмовые масла, другие растительные масла. Например, Но не сухое молоко. Жир. Сухое Только молоко это молочный продукт. Если э, сыр, то э, при производстве сыра тоже, в принципе, как бы нужно убрать э, сухое молоко, потому что как бы, сухой э, сыр – это продукт коагуляции молока. А сухое молоко это сначала нужно восстановить, а потом… То есть это другой продукт. Ну, то есть это же касается
0: сухое молоко в сыре, это уже начинается как бы, почва для фальсификации. То есть если ты уже разбавил его там водичкой, то ты говоришь, а зачем, а где же тебе взять молочный жир? Как Оно происходит? дешевле, и обычно молочный жир заменяют полиомаслом.
3: Это Олег... называется… Фальсификация. Олег не может это рассказать, потому что он как бы сыродел. Вот. А, ну, просто как подумаешь, что он делает. А суть заключается в чем? У нас берут... Неграм масла, я официально заявляю, берут... у берут... честных сыроваров вот. русских Неграм ни Пальмаса никогда не было на сыроварне. Этот дрянь не переступит порог нашей фермы. Вот. А как, как бы некоторые поступают? Есть сухое обезжиренное молоко. Оно называется обезжиренное. Оно, как бы, Россия крупнейший импортер в мире по сухому обезжиренному молоку. Потому что мы из этого в том числе делаем сыр. Мы берем сухое обезжиренное молоко, разбавляем водой, коагулируем и добавляем туда пальмовое масло, пальмовое, ну, как бы венитель а, молочного а, жира. Да. А,
0: а сейчас еще такая дрянь появилась, говяжий жир, и каким-то образом это запихивают, я до сих пор не знаю, как это получается. Минческая промышленность все, творит чудеса. Все лаборатории проходят как, вот, как натуральный продукт, у нас же говяжий органический, органический продукт, ну, животные, животные, и лаборатории выявить не может, то есть даже такое появилось. Поэтому, так что то есть...
3: слушатель, вот который, он прав. Вы знаете, да. слушатель еще И... написал
0: одну
1: интересную мысль. Э -э у нас получается все заменители, не законы, а законозаменители. не предприниматели, а предприниматели заменители, не правительство,
0: а правительство заменители. Ну, понимаете, что не боюсь я, 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 я кстати ослаб. сейчас вот немножко я вообще правительство. Поддержал.
3: Да. Я, Защит... я, я кстати, дайте,
0: дайте я позащищаю. Давай. Его. Вот я никогда не думал, что такое скажу, но в принципе они молодцы. То есть, ну, в плане хотя бы молочного. То есть они ну, дают, ну, реально, сейчас тема производства молока номер один. На но нее дают кучу денег. Это вот как бы я периодически нас приглашаю, там как бы это очень приятно наблюдать. Приглашают как, и как, денег даже, дают? Даже, даже вот мне вот грант дали. Может, а, для, ну, в основном, конечно, у нас поддерживают крупный проект, так любят. То есть, ну, фермерам по-прежнему, ну, грант, Московская область хорошо, до других регионов, похуже, где денег нет. Но, например, на крупный проект деньги находят. То есть, у нас, например, когда то стоишь большой коробник за миллиард рублей то есть это гигантская мегаферма, тебе государство 30% возвращает. То есть Сейчас, в принципе, очередь стоит. И на прошлой неделе я видел своими глазами женщину, которая продала торговый центр в Москве и построила за 2 миллиарда рублей коровник. Она, она приехала и говорит, а мы теперь хотим сыроварню, потому что у нас, ну, по, они хотят делать переработку, потому что у них, они стали самым большим производителем молока в одном из регионов. И теперь они хотят построить сыроварню, чтобы было куда переработать. Девятанский
1: молоко. вопрос. Вот эти вот проекты крупные, которые э, реализовываются, они реализовываются, я надеюсь, в тех... Э, регионах, где у нас не хватка молока, а не там, где у нас его переизбыток? По-разному.
0: Ну, не факт. Это... Не факт. При... Например, Приехали, у нас там актив... активно в Татарстане, Приплыли.
3: а там переизбыток, а там активно продолжают вкладывать фермы. А там нужно вкладывать заводы. А там
0: вкладывали заводы. Там что получилось? Там они сделали монополиста, ну, собрали в один, в один большой, в Амин, большой комплекс. Да, в собрали все а, маленькие районные заводики, которые в советское время там реально работали. И потом один а, а, огромный агрохлодин забанкротился. То есть это проблема. Получается, это проблема что он... в
3: монополисте. Монополизм, да. У нас, у нас
0: если будет сейчас 5 агрохлодин на всю Россию, когда у нас 2 забанкротятся, у нас голод начнется без всякого внешнего врага. То есть Поэтому в некоторых странах, там, в Штатах, в Германии есть ограничения для крупных производителей нельзя на слишком крупные или иначе они весь рынок съедят то есть нам а во Франции, так... между
3: прочим круп... самые крупнее ну как бы крупнее чем тысяча голов ферму строить нельзя да это правильно потому что ферма больше
0: тысячи голов это экологическая катастрофа это как, как... — Как огромный полигон А с, у нас сейчас считается,
3: да, ну так, средняя ферма. — Ну да. А то, что люди пишут, жалуются, ничего страшного.
0: А — Вот я про помощь
2: государства, Олег говорил, то, что, с чем э, столкнулся в Свердловской области. Там сидел один фермер, Максим, э, там подался на эти уговоры, они правильные, хорошие. М -м -м, парень уехал из города, э, он там юрист по, -моему, по образованию, решил заняться вот, пойти на село, понял, что вот, на природе, опять же, своими руками что-то делать. И все шло. В прошлом году он выиграл грант на 8 миллионов рублей на закупку коров. То есть он их потратит, может, только на закупку коров. Э -э Бесплатный грант от Свердловской области, там часть федералки, часть Свердловской. Отлично, просто, замечательно. А вот теперь он сидит, когда цены на молоко рухнули и говорит: блин, а зачем я это вот хомут на шее буду вешать? Что я буду делать? Я сейчас куплю новых коров, если я это молоко уже не знаю, куда мне уже за копейки собираются брать, а дальше я завтра не знаю. Я, я хочу на 10 лет хотя бы видеть вперед. А я не знаю. То
3: есть я...
1: А что мешает ему купить на часть денег коров, а на часть а, денег сушильное производство? Или сырное?
0: Или сырное. Они, а, сейчас сырная? А, у него. Придет
3: прокуратура. Да, да, его да, еще Придет прокуратура, и, ты потратил не туда.
0: И, и, это, и, как, и, и, и как уже не раз это было. Про, это В про «Рачилка Усобольская правда». Да. Мы будем защищать фермера, которого судят. Ой, сколько это раз у про, это было? про
3: поддержку государства. То есть, на самом деле, она очень странная. На самом деле, как бы, очень часто да, она где-то работает, но она зачастую не имеет определенного Скажем, определенной стратегии. Вот это отсутствие стратегии, а вот это еще такие, да. а, Почему сейчас во всем мире упали цены на сухое молоко? Кто ск может сказать, нет? Упали цены Упали, упали цены почему? на сухое молоко. Они упали, потому что возник переизбыток в Европе. А возник он в 2015 году, когда мы, это бумеранг наших санкций. И мы сейчас, фермеры, которые страдают, у нас вот сухое молоко дешевое и так далее по поперло в нашу страну, мы ввели санкции. Европейский союз, крупнейший поставщик сыра в нашу страну, перенастроил пере производство на производство <как> сухого молока, заполнил все стоки. И начиная уже с прошлого года, уже все сроки давности прошли, они пытаются как угодно избавиться от этого сухого молока, даже вплоть до того, что на корм животным.
1: А очередная пауза у нас через две минуты. Продолжим этот интересный разговор.
3: Портрет явления. Всем привет. Я Хилависа из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Портрет явления.
1: Продолжаем разговор. 1847 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. В студии э, директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко, председатель Союза сараваров России фермер Олег Сирота, обозреватель Алексей Овчинников и Янтон Челышев. Э, ваши вопросы и сообщения принимаем на 967200, ровно 9702 в WhatsApp и в Вабере. Давайте почитаем, э, почитаем эти самые сообщения нет у нас белорусского молока на Урале, у нас со своим все нормально. Йокарный бабай, почему нельзя в Африке детей кормить? Я считаю, что цены на молоко рухнули из-за ученых, которые сказали, что сырое натуральное молоко не усваивается у большинства людей. Нас настоятельно подсаживают на молочко из овса. Причем слово овса написано через букву F. Я подумал, что офиса. Нет, овса. Офес. Офес. Так, Александр пишет, в СССР развивался горизонтально по всей территории страны. И то, что сельское хозяйство титуционно, это нормально. Да. Деревню надо возрождать, иначе никак.
0: Ну, — а еще... Радиослушатель, реально, Комсомольское право. Да, Все про
1: деревню можно я отставлю?
2: — Давай. — Несколько человек сразу фермеров, с которыми разговаривал, говорит, знаешь, что самое обидное? Ну, хорошо, мы уйдем. То есть они сейчас уже отказались от планов, то есть там, строить новые коровники, модернизировать там, молокопроводы. Говорят, зачем? Мы не знаем, мы пока деньги составим, а... Посмотрим. Говорит, но самое плохое это мы однажды ну, скот под нож, мы уменьшим процентов на 30 на 40. Опять пойдет вынужденные мера закупки уже сухого молока. Но самое плохое, посмотри, говорит, вокруг, а это Свердловская область, причем недалеко от родины первого президента России, села Будка, там буквально 15 километров. Говорит, тут сплошной Ельцин-центр, вот этот вот Ельцин-центр, альтернативы, сюда надо школьников возить. И тогда, если мы после 90-х годов более-менее еще начали за заниматься этим, а, а сейчас на нас смотрят молодые, которые хотят э ехать в деревню, хотят э развиваться, хотят э заниматься молоком, так вот они не пойдут. и это удар, еще один удар русская деревня просто не выдержит.
1: ну Теперь они знают, куда, если что, вести свое молоко, выливать как раз к Ельцин-центру в Екатеринбурге. Хорошо. Правильно ли я понимаю, что в каком-то смысле контрсанкции нам вышли боком? То есть мы Запретили ввозить молочные продукты из Европы, но не мы тем-то катанием наш рынок заполняет сухое молоко,
0: которое поступает через территорию Беларуси. Безусловно, это так. Ну как бы как у нас понимаете, где-то где прибыло, где-то убыло. У них убыл сбыт, у нас прибыло количество фермеров и распаханных полей коров. Соответственно, у них переизбыток, они пытаются его куда-то деть. Я даже как бы, из я вот список мир вот, написал, вот, 8 пунктов надо а сделать. Апрельский тезис. Да, апрельский тезис. Вот я долго сидел, думал, готовился. Это, они касаются всего сельского хозяйства. Нет, вот или именно эту проблему. Молоко, вот, Хорошо, вот хотя бы с молоком. Вот текущая проблема. Вот посмотрите, нам вывозят контрабас, нам нужно за контрабанду, пора начать сажать. Государство государства есть куча карательных функции, надо просто приравнять э, контрабанду сухого молока, сыра, ну, признать контрабанды. В Швейцарии сажают, сажают за это дело, там французы посадили, вез багажники 500 килограмм сыра, три года дали французу. — Внутреннее
2: употребление. — из, из, из Франции, Швейцария, у нас,
0: ладно, людей не надо, конечно, трогать, потому что чемодан не везет, но если ты у тебя с фурой поймали, извини, сядь, пожалуйста, и организаторов. А, вот. И таким путем мы поборемся. Малым фермер, получившим гранту, вот, вот этого парня, на развитие... надо разрешить, госу... действительно, надо исправить, это пункт закон, он дурацкий, надо его исправлять, чтобы парень мог потратить на оборудований переработки молока. Сейчас если он потратит, то есть не купить скажем да, а, да. Сейчас купить, если он потратит, его, его... его посадят, ну не пасает, но как бы с него будут деньги обратно требовать. Он разорится. Но он
2: скорее всего вернет, да, он да. Же
0: Вот. И нам как бы нужно, нужно это спасать, нужно пункт изменить, он дурацкий. Мы поймаем сейчас банкротство фермеров. Потом э, нужно дать малым фермерам прям отдельным программу, по грантам на сыроварить. Как в Московской области есть, то просто по... почему в Московской области такие цены большие? Есть много переработок, много сыроварен, таких маленьких сыроварен, у меня уже 50 штук работает. Естественно... А почему
1: цены такие? Тут э, Пишут нам, я покупал сыру Олега Сироты,
0: но за тысяч рублей за килограмм я не готов. Ну у меня самый дешевый сыр стоит семьсот рублей за килограмм, пожалуйста приезжайте, просто дешевле из молока. Если мы будем делать дешевле, то ферма что -то разоряться. Мы сейчас можем прогнуть, у нас свое молоко и Молоко у наших партнеров швейцарцев, которые переехали из Швейцарии, построили фирму в Калуге, и нам молоко поставили. Сейчас мы прогнем их по цене. Они скажут: ребята, мы собираем вещи, уезжаем в Швейцарии, нам не выгодно работать. И они будут правы, потому что вот такой, пока вот так, вот такой у нас порог.
1: А вот эти швейцарцы, которые приехали сюда и молоко здесь производят, они высококачественное молоко по они европейским
0: стандартам производят? У нас советские коровы, ага. вот у, у них советская корова черно-пестрая. Удивительно. Ими месихозник не верит. Я хожу по кабинету, рассказываю: мужики, давайте российский скот использовать. И у них на советской корове у нас показатель лучше, чем в среднем по Швейцарии. Вот парадокс. Никто не верит, а это факт. Вот. То есть по, -по, по
1: этим самым показателям жирности и так да. далее, да, почему проблем?
0: Проблема 150 лет. Вот так что у нас uh -huh. пытаются все время завести импортный скот задорого из Европы, вместо того, чтобы свои породы развивать. Это вот прям проблема: есть 150 лет, есть ничего нового, не расскажу. Все то же самое. Складываться
1: нужно в отечественных В Отечественных
0: телок. Лучше телок страны в России. А сам лучший, конечно, Подмосковье. <laughs> вот Потом, ну, надо, у нас катастрофа с образованием. Ты вот, парень, захочет нау... захочешь делать сыр, да, вот Свердловский, а он не умеет. Да, а они все, все, кто нет. умел варить сыры в советское время, они уже ушли на пенсию, они придет к бабушке, бабушка хорошо, если год отработает, скажешь потом, внучок, я уже пенсионерка глубокая, у меня вот диска там растет на огороде, и, ну тебя в бане стоим этими сырами, и он кадров не найдет, у нас одно. Не весь, где в Угличе, где готовят э, сыроварных технологов, все, больше даже курсов нет. Здесь, у нас вот это этом катастрофа, у нас проблема такая пробоина, во всем импотозамещении. то есть надо что-то делать. Потом, ну, конечно, надо за Уралом несколько сушек молока ставить и пытаться в Китае хоть за, за сколько-то продать, это лишь бы... — Почему знаешь, в Китае? Там а в китайцы, вот удивительно, даже к нам на сыроварные приезжают, у них сейчас растет потребление молока. То есть они, у них, они посчитают, что у них дефицит молока, они стали давать молоко, у них китайцы стали расти, у них рост даже средний повысился, я не понял, что это есть, есть куда сбывать?
3: Да, есть куда сбывать. Там потихонечку растет рынок. То есть это Вы можно Знаете, делать. что в Китае производится молока а, значительно больше, чем в России? Ну так и же людей там да, раз в 10 больше, чем в России. <свят> них... это вам вот так на всякий
0: случай для справки. Есть такая поговорка: Москва все съест. И Китай тоже все съест. Надо туда им отправлять. Потом я считаю, что надо, ну когда вот вот перед Уралом, у них сейчас они что, что делают? Они дают им субсидии на литр. Надо ставить сушку и проводить интервенции. То есть, ну, как бы, закупать просто государство, чтобы закупил это молоко, чтобы выровнять цены. Это называется интервенция. Во всем мире они работают. У нас постоянно мы вот пытаемся как-то вот то свой свой путь придумать. Он же придуман. Надо просто брать, копировать европейские. И нам нужно вот, если наш, как министр, сейчас даже заговорил. Вот про это. Давайте составим государственный план. Вот, что, о чем мы сейчас по полуэфиру с межтавовой спорили. Наставить государственный план полного запрета пальмового масла. Чем чтобы Мы понимали, к чему мы идем. Что государство сказал? Через три года мы полностью запретим пальмовое масло. Замените и... молочного жира. И замените, то есть, ну все, ну все замените, все заби, все это будет только на пальмовом масле. И мы сделаем свой национальный бренд по пальмосарам молоку. Будет, мы еще в Европу будем поставить по всему миру, если это сделаем. Этого пока нету, то есть, нам нужен четкий план. Мы же говорили про это. Как да. кстати, дайте нам пятилетку. Нормальный пятилетки четко совершить. Через 5 лет мы полностью запущаем пальмам масла. И у нас люди будут сожмут зуб, будут терпеть. Но будет знать, что через 5 лет мы полностью из дряни избавимся. Наши дети будут только экологически продукты есть. Вот это нормальный план. И потом, ну, здесь согласен, скачем нужно запрещать, сухое молоко, просто сыр. Это я тоже поддерживаю. Вот такой у меня вот план есть.
3: Михаил, а у вас? Давай, а, По поводу сухого молока и Китая. Значит, хочу сказать следующее: вопрос цены. Да? Цена на сухое молоко, она биржевая. Это биржевой продукт. Сыр-биржевой продукт, масло, биржевой продукт и так далее. Если мы хотим поставлять в Китай куда бы то ни было, мы должны работать над себестоимостью. Сырое молоко должно быть первое, более качественным, а второе более дешевым. У нас удивительно. Есть, например, депутат Госдумы, господин Хайрулин, который недавно заявил, что если я буду производить, продавать молоко дешевле, чем 28,6 рублей за литр, то тогда мне вообще не выгодно, и я разорюсь. Но вопрос, извините, из этого молока он сделает очень дорогое сухое молоко, которое нигде не продашь, даже в нашей стране. То есть, соответственно, речь идет о том, что э, нам необходимо работать над себестоимостью. Государство должно заставлять людей производить более дешевые продукты. А как это можно а сделать? Как, если,
2: да, вот, на том же уровне они говорят, что к себестоимости же Ребят, воруют закупка.
3: воруют, как Где? всегда в нашей Где? стране. Кто везде, у кого, да. Везде, на всех уровнях. И речь идет о чем? Речь на самом деле, проблема... Проблема а, заключается в том, что когда мы говорим о себестоимости, да, а, особенно когда крупный какой-то агрокомплекс, тогда давайте посмотрим, что у него там в структуре себестоимости. Но если он производит дорогое молоко, ему дешевле производить невыгодное, он настаивает на том, чтобы ведь его сыро, деш, дорогое су, 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 сырое молоко, оно влияет потом на то, что Олега сыр за тысячи рублей на самом деле вот, как бы это очень все взаимосвязано это, это как бы, нельзя произвести дешевый продукт готовый на полке из дорогого сырого молока соответственно нужно э, делать более, э, как бы убирать какие то лишние затраты развивать когда крупные игроки рынка летают на самолетах извините меня на собственных да, и э, у них парк автомобилей. Вот просто приди, приедьте какой-нибудь, э, я не знаю, в тот же самый Наурал. Э, какие там машины стояли?
2: Хорошие, хорошие.
3: Хорошие? Вот, э, это же вопрос. Они же тоже, они же все на балансе да. предприятий находятся. И кстати, знаете, что я хотел добавить? Вот у нас реально парадоксальная ситуация. Нам всем говорят, что по
0: законам экономики, чем крупнее а агрохолдинг, тем у него должна быть меньше себестоимость. В России наоборот. Вот маленький фермер, у него часто себестоимость, я знаю фермеров, у которых себестоимость реально там э, 13 рублей, они продают молоко за 17, счастливые. Такие есть, я их видел в нескольких а регионах России. Речь идет о Парадокс чем. Парадокс в этом: да. что понимаете, чем дело? Что у нас малые фермеры получают зачастую меньше субсидий поддержки кредитов, по кредитам я вообще молчу, как их, ну, пока еще катастрофа, Но о себестоимость
3: еще ищет, 8, у них выше. Момент.
1: Важный момент, 10 секунд буквально на а В
3: структуре себестоимости самые большие затраты – это банковский кредит, что сказал Олег. А в Европе, в Штатах кредит 1-2%. Все, во
1: всем виноваты банки, как всегда, мы вот, банкам слова не дадим, потому что времени нет. Но мы этот разговор обязательно продолжим. Спасибо вам за участие
0: в нем. явления.